0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 9 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ha spiegato di essere stato semplicemente il meccanico di bordo, di essere lui stesso un perseguitato in Turchia per aver partecipato alle mobilitazioni del 2016, ma la sua lunga confessione non ha avuto alcun peso sulla condanna. Come scrive Repubblica, quasi 20 giorni esatti dal primo anniversario del naufragio, è di 20 anni di carcere la pena inflitta a Gun Ufuk il 29enne turco arrestato con l'accusa di aver fatto parte dell'equipaggio della Summer Love, il vecchio caicco che si è schiantato su una secca a poche decine di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, provocando la morte di 94 persone. A dispetto della confessione, al 29enne non è stata riconosciuta nessuna attenuante. Al contrario, il giudice per l'udienza preliminare gli ha imposto anche una sanzione pecuniaria di 3 milioni di euro. Superiore a quella di 2,1 sollecitata dalla pubblica accusa. In mattinata UFUK aveva accettato di sottoporsi a interrogatorio e aveva parlato a lungo. Si è detto addolorato per tutte quelle morti e per il dolore causato ai familiari, ma ha continuato a negare di aver mai condotto quella carretta che poi si è schiantata. La barca, ha detto UFUK, la conduceva il mio amico Gulem Bairam, che aveva già fatto altri viaggi. Io stavo vicino a lui, ma non ho mai guidato. Era stato lui a proporgli di pagarsi la traversata con un impiego da meccanico. Vi leggo le sue parole. Dovevo scappare dalla Turchia per motivi politici. Ero stato arrestato perché considerato di far parte del movimento che aveva condotto il tentato golpe nel 2016. Nel 2019 sono stato in carcere per otto mesi perché criticavo Erdogan e le sue politiche. Per questo alla proposta di Bayram ha detto sì. Il viaggio gli avevano assicurato era sicuro. E invece? Vi leggo di nuovo le sue parole. Quella notte ho sentito che l'imbarcazione aveva toccato qualcosa e ho visto Bayram che cercava di virare. Ha dato gas ma il motore si è spento. Io ho avuto paura e mi sono tuffato perché la barca era inclinata. Ho nuotato mezz'ora e sono arrivato sulla spiaggia. Bairam non ha abbandonato la barca. È fra le vittime del naufragio. Il suo corpo era in una delle bare che una dopo l'altra hanno riempito il vecchio palazzetto dello sport di Crotone. Ufuk invece è riuscito a scappare insieme a Mohammed Abdeslam, un altro componente dell'equipaggio, l'ultimo ad essere stato individuato. Per il suo legale Ufuk è solo un capro espiatorio e, fuori luogo, è la costituzione di parte civile del governo. Se in quel momento ci fosse stata una barca di soccorso, non ci sarebbero stati tutti questi morti. Anche per questo ha chiesto inascoltato che venisse acquisito agli atti il documento con cui Frontex ricostruisce l'incidente e dà conto della presenza di due funzionari italiani nella sede dell'agenzia che avrebbero sottovalutato la segnalazione dell'imbarcazione arrivata dall'aereo di ricognizione. Si tratta dell'ennesimo tassello dell'inchiesta parallela sul naufragio, che già ha portato all'iscrizione di sei ufficiali e sotto di finanza e guardia costiera sul registro degli indagati. Nei mesi scorsi la procura di Crotone ha ordinato perquisizioni e acquisizioni di atti, adesso al vaglio dei magistrati. Un tassello mancante che a detta del legale impedirebbe una piena e reale valutazione della responsabilità di Ufuk vi leggo le sue parole. Ritengo che la morte di quelle persone non sia a causa di una manovra sbagliata o del naufragio. È stata la mancanza di soccorsi a ucciderli. Per l'avvocato, assolutamente insussistente sarebbe anche la contestazione di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quelle persone, ha spiegato, avevano tutto il diritto alla protezione. Su un barcone fatiscente. Ci sono finite perché non avevano mezzi alternative per fuggire da paesi in cui rischiavano la vita. E probabilmente è così anche per Gunufuk, il 29enne, che adesso ha una condanna di 20 anni di carcere. Ve la ricordate la storia del giurì d'onore che avrebbe dovuto verificare le accuse di Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte sul MES? Pagella Politica scrive che non è servito a nulla. Lo scorso 13 dicembre la Presidente del Consiglio aveva accusato il Presidente del Movimento 5 Stelle di aver fatto firmare nel 2021 la riforma del Trattato del MES quando il suo governo era dimissionario e contro il mandato del Parlamento. Lo stesso Conte ha chiesto al Presidente della Camera Lorenzo Fontana di sciogliere la Commissione Speciale perché non sarebbe stata imparziale. E così la fine del giurì d'onore rende di fatto inutile il lavoro svolto finora dai deputati che lo componevano. In base al regolamento della Camera, il giurì d'onore è una commissione speciale che può essere istituita su richiesta di un deputato quando quest'ultimo ritiene che un altro deputato abbia leso la sua onorabilità in aula. Una volta istituito, al giurì può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera la quale ne prende atto senza dibattito né votazione. In parole semplici, anche se il d'onore sul MES avesse portato a termine il suo lavoro, né Meloni né Conte avrebbero rischiato nessuna sanzione. Il d'onore sul MES si era unito la prima volta il 10 gennaio e il termine dei lavori era stato fissato per il 9 febbraio. La commissione speciale era composta da cinque deputati. Dopo la prima riunione, il giurì d'onore ha ascoltato in audizione sia Conte sia Meloni. E dopo aver raccolto tutta la documentazione necessaria, il 7 febbraio la Commissione si è riunita per terminare l'esame della sua relazione conclusiva, che sarebbe poi dovuta essere illustrata in aula. Durante la riunione, però, il presidente della Commissione, Moulet, ha annunciato la decisione dei deputati Vaccari e Zaratti di voler abbandonare la Commissione. Come spiegato in una lettera inviata al Presidente, si sono dimessi perché secondo loro era avvenuta meno l'imparzialità della Commissione e la ricostruzione documentale aveva portato a una interpretazione di parte della vicenda. Sul sito ufficiale della Camera dei Deputati non è disponibile nessun resoconto dettagliato delle sedute del giuridonore e non è dunque possibile conoscere il contenuto preciso della relazione conclusiva né il contenuto degli interventi dei commissari durante le sedute. L'assenza di resoconti dettagliati è un problema che riguarda non solo i giuri d'onore, ma anche le commissioni parlamentari della Camera e del Senato, su cui c'è spesso scarsa trasparenza. In seguito alla scelta di Vaccari e Zaratti, Conte ha chiesto di sciogliere il giuri d'onore perché secondo lui non c'erano più le condizioni per proseguire i lavori in modo imparziale. Richiesta poi accolta dal Presidente della Camera il giorno dopo. In sostanza, il giurì d'onore sulle accuse di Meloni a Conte sulla riforma del MES non ha prodotto alcun risultato, né verrà dato conto in assemblea dei contenuti della relazione conclusiva a cui erano giunti i componenti del giurì prima dello scioglimento della commissione. Una cosa inutile, insomma. La Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, l'acronimo è FIOPSD, Associazione Nazionale di Riferimento per l'Emarginazione Sociale, ha pubblicato il suo rapporto annuale sulle persone senza casa morte nel 2023. Sono 415 in tutto. Il 93% sono uomini. Come scrive il post, è un dato che rispecchia piuttosto fedelmente il fatto che le persone senza casa in Italia sono in prevalenza uomini. Delle donne senza casa, invece, si sa e si parla poco, ma secondo chi lavora nel settore sono generalmente sottostimate dalle statistiche, oltre che in aumento. Hanno esigenze, difficoltà e bisogni specifici di cui in Italia si occupano quasi esclusivamente cooperative e associazioni del terzo settore in mancanza di strumenti uniformi e coordinati su tutto il territorio. Secondo i dati dell'Istat, le donne senza casa sono soprattutto di mezza età, tra i 40 e i 50 anni, molte delle quali sole e straniere. C'è in realtà un aumento di donne giovani e di giovani in generale, oltre che di nuclei familiari, generalmente proprio donne con bambini. I dati sulle persone senza casa in generale sono molto difficili da reperire, perché per raccoglierli esistono per lo più strumenti informali. Naturalmente non si possono usare atti di residenza, dati sull'occupazione o censimenti di vario genere, e bisogna arrangiarsi con quello che c'è. Alcune persone che vivono per strada si registrano volontariamente nei comuni, ma si può per esempio vedere quante accedono ai servizi di mense e dormitori pensati per loro. Sono comunque informazioni limitate che spesso non rispecchiano del tutto la reale situazione di chi non ha una casa, soprattutto nel caso delle donne. L'ultima rilevazione dell'Istat, per esempio, è del 2021 e dice che in Italia ci sono quasi 100.000 persone senza casa, il 32% delle quali donne. La statistica comprende le persone senza fissa dimora e le persone senza tetto, che sono categorie amministrative specifiche. Le prime, quelle senza fissa dimora, sono quelle che hanno registrato volontariamente il proprio domicilio nel comune in cui vivono abitualmente, ma non hanno un luogo in cui rimangono sufficientemente a lungo da potervi registrare la residenza. Le seconde, i cosiddetti senza tetto, sono invece le persone che non hanno alcun domicilio. Spesso sono iscritte all'anagrafe attraverso un indirizzo fittizio, che non esiste, ma gli viene assegnato dalle amministrazioni per garantire loro servizi essenziali come l'assistenza sanitaria. Senza un indirizzo, infatti, non si può ottenere la tessera sanitaria. Un'altra rilevazione dell'Istat del 2015 si basava solo sull'utilizzo di mense e centri di accoglienza notturna in 158 comuni italiani. Stimava che le donne senza casa fossero il 14% del totale ma era un dato necessariamente incompleto. Questi numeri poi non tengono conto di molte situazioni di estrema marginalità sociale e disagio abitativo che non rientrano o non rientrano ancora in una categoria rilevabile. Per le donne senza casa questo problema è ancora più evidente. Prima di arrivare in strada e di rivolgersi ai servizi per la grave marginalità, generalmente le donne attraversano periodi molto più lunghi di disagio abitativo. Ricorrendo prima di tutto a sistemazioni informali, come abitazioni di conoscenti, roulotte, accampamenti. Solo dopo aver esaurito tutte le possibilità si rivolgono ai servizi, spesso avendo sviluppato problemi psichici o dipendenze. I motivi per cui le donne sfuggono più facilmente alle rilevazioni sono diverse, anche culturali. Le aspettative e i ruoli sociali domestici di madri. Mogli e figlie tradizionalmente associati alle donne comportano un maggiore stigma e senso di fallimento per chi vive per strada e fanno sì che le donne ci mettano molto più degli uomini a contattare i servizi per la grave marginalità e a venire quindi rilevate dai comuni come persone senza casa. Un'altra ragione è la mancanza di risposte coordinate alla complessità delle loro condizioni, Molto spesso le donne finiscono per strada dopo prolungate esperienze di violenza domestica, si rivolgono ai centri antiviolenza più che ai servizi per la grave marginalità e perciò non vengono considerate tra le persone senza casa. Questo succede anche perché, non solo in Italia, manca a livello nazionale una vera connessione tra i servizi per persone senza casa e quelli per le donne che subiscono violenza. Due problemi che sono invece estremamente legati tra di loro. Non ci sono statistiche precise al riguardo in Italia, ma il legame tra violenza domestica e la possibilità che una donna vada a vivere per strada è noto e diffuso anche all'estero. Una volta arrivate per strada, le donne devono far fronte a ulteriori rischi di subire violenze, Secondo alcune testimonianze, le donne senza casa cercano molto spesso di nascondersi, per esempio dormendo in spazi vuoti o poco affollati come garage, bagni pubblici o capannoni. Altre cercano di nascondere il proprio genere attraverso l'abbigliamento per evitare di subire molestie o altre violenze. In Italia, come altrove, i servizi per l'accoglienza delle persone senza casa sono stati pensati soprattutto per un target maschile, senza tener conto di una serie di esigenze specificatamente femminili, anche fisiche, le misturazioni, per esempio. E in un rapporto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche del 2021 si parla invece del fatto che molte strutture di accoglienza hanno bagni comuni, a volte senza nemmeno le porte. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati ci sono i canali Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.